0: À toutes Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Zeste de ma vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Déborah pour parler d'infertilité, de procréation médicalement assistée et en particulier de cette étape psychologique qui est propre aux femmes qui vivent ce type de parcours médicalisé pour avoir leur enfant.
1: Bienvenue Déborah ben, Merci de m'avoir invitée. C'est très gentil. Je suis très contente ouais. d'être avec toi aujourd'hui.
0: Et moi, je suis ravie aussi. C'est vraiment un honneur de t'avoir sur le podcast euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, je suis Déborah Schumann-Antonio. Donc je suis, euh, on va essayer de faire simple. Je suis thérapeute en périnatalité, ça veut dire spécialiste en infertilité et maternité, thérapeute conjugale familiale. Je suis également sexothérapeute et coach. Voilà. Et j'accompagne des couples euh, depuis 12 ans maintenant à peu près sur euh, des sujets d'infertilité ou de maternité ou de parentalité. Euh... Pour faire très simple, parce que je crois qu'on se spécialise pas vraiment par hasard. Donc je me suis spécialisée parce que moi-même j'étais infertile il y a quelques années. J'ai mis quatre ans avant ma première fille. Voilà, donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même deux enfants qui sont arrivés derrière. Et donc euh, vraiment en traversant ce parcours-là, qui a été très douloureux pour moi, je le, je le dis euh, vraiment de manière très transparente, euh, douloureux physiquement, douloureux psychologiquement, il m'a semblé indispensable d'accompagner les gens. Et puis de les accompagner un peu différemment de ce qu'on pouvait faire jusque-là. Donc, donc j'ai créé ma façon de faire, comme j'aurais aimé en tout cas qu'on m'accompagne. Et puis, depuis 12 ans, euh, j'ai fait pas mal de choses. J'ai créé la première journée de l'infertilité en France en 2014. J'ai créé des groupes de parole à l'hôpital américain. J'ai écrit un livre. euh, Et puis aujourd'hui, je suis sur euh, d'autres combats, j'allais dire des combats euh, notamment autour de la loi euh, qui vient d'être votée il y a quelques mois. Et puis, évidemment, toujours l'accompagnement euh, d'écriture de nouveaux livres euh, qui devraient paraître. Alors, en tout cas, j'espère. C'est mon projet ah,
0: 2022. Super. <rire> J'ai hâte de voir ça. C'est cool. Bien. Alors aujourd'hui, on se, on se rend compte, on, est, on, on échange autour du syndrome de la PMA. Donc, tu, 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 as pas, tu parles quand même souvent. Et euh, à quel point ce parcours peut, bah, peut être difficile Alors, on ne le vit pas toutes de la même façon, mais comme tu disais, pour toi, ça a été très difficile. Moi-même qui ai euh, mis 10 ans pour avoir mes deux enfants, ça a été euh, extrêmement difficile aussi. Et j'ai l'impression que souvent, on, on minimise ce, ce mal-être. Je ne sais pas si c'est… Enfin, le, dans l'entourage, on ne comprend pas forcément euh, ce qui se passe, mais il y a un vrai un vrai mal-être quoi c'est pas une boutade on est vraiment euh, on peut être vraiment mal quand on, on, on fait ce parcours-là et du coup tu vas nous parler un petit peu euh, de ce que toi tu appelles le syndrome de la PMA est-ce que tu peux nous en dire
1: plus oui. Eh oui, parce que j'appelle ça le syndrome de la PMA parce que ça n'a pas de nom. En fait, il y a des symptômes. Les gens parlent à peu près tous du même symptôme. Hein. C'est ça qui est assez étrange. C'est que tout le monde décrit à peu près les mêmes choses. Alors évidemment, ce n'est pas 100 hein. Comme tu le disais, tout le monde le vit différemment. Donc, euh, on a des choses plus ou moins fortes. On a des sensibilités plus ou moins fortes et des histoires différentes qui font que ça n'a pas le même rendu. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont assez similaires. Euh, Pour faire court, pour expliquer ce que c'est que le syndrome de la PMA, alors d'abord, c'est pas grave, on va tout de suite déculpabiliser tout le monde. C'est pas du tout grave, c'est pas une maladie psychiatrique ou psychologique grave. hein. C'est juste un état que nous avons pendant notre désir d'enfant. Alors, désir d'enfant, évidemment, qui va s'étirer dans le temps. Parce que quand on essaie de faire un bébé et que ça arrive relativement vite, bah, j'allais dire, les choses ne sont pas vécues de la même manière. Là, je parle vraiment des difficultés sur des parcours au long cours où là, on va se confronter en fait, à ce fameux syndrome. Alors, syndrome qu'on pourrait décrire comment J'allais dire euh, dans l'absolu, on va commencer par le début, quand nous sommes euh, sans désir d'enfant, euh, j'allais dire actif, euh, bah, quand on nous pose la question, on dit « Oui, oui, un jour, dans l'absolu, je ferais bien un enfant. » Voilà, Mais pour ça, il faut quelques conditions qui sont propres à chacun, chacun et chacune d'entre nous. Et puis, un jour, on va activer ce désir d'enfant parce qu'on a rencontré la bonne personne, parce que c'est le bon moment, euh, parce qu'on en a envie. Il enfin, y a dix mille raisons euh, qui font qu'en tout cas, on active ce désir. Et au moment où on va activer ce désir, qui n'est finalement, j'allais dire, qu'une infime partie de notre personne, une infime partie de notre vie, euh, et bien ce désir d'enfant, bah, au fur et à mesure de, notre, de nos échecs, on va dire le mot, parce que malheureusement c'est ça, quand je parle d'échec, je parle bien avant l'entrée en PMA, des règles que nous avons tous les mois, et ces règles qui arrivent tous les mois marquent à chaque fois la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle, puis le début d'un nouveau cycle, évidemment, mais surtout la fin d'un cycle, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Et ces règles sont déjà un début d'échec. C'est vrai, quand on rentre en PMA, les gens ont l'impression que ça devient difficile avec la PMA. Mais finalement, ça a souvent commencé avant, oui. avec ces échecs-là, parfois avec aussi des fausses couches qui sont arrivées à répétition. Donc, le parcours est déjà assez douloureux. Le Cette parcours est partie, avant. Le parcours est déjà entamé bien avant le la PMA. Le syndrome de la PMA, il se bien passe sûr. avant la PMA. Il, se, il, se passe, il, commence. Il, il commence à partir du moment où notre désir devient actif et que nous commençons à y consacrer en fait, de l'énergie. Quand je dis de l'énergie, c'est qu'on commence à calculer on commence à réfléchir à quel moment le plus opportun serait-il de faire un câlin, à quel oui. moment nous allons ovuler, à quel moment les règles vont arriver. Donc, on écoute son corps, même on surécoute son oui. corps, on surinvestit son corps. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout ce qui compose notre vie, tout le reste de ce qui compose notre vie, hormis donc cette petite partie de son désir d'enfant, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie familiale, euh, la vie évidemment amoureuse hein, je dis amoureuse parce que c'est plus joli que la vie euh, en couple la vie euh, oui c'est euh, vrai que la qu'à vie conjugale, c'est, c'est, c'est un, bon. peu, oui,
0: voilà, c'est un, bon un peu triste quoi.
1: la vie amoureuse ouais. euh, tous ces paramètres là vont finir par être entachés par ce désir ça veut dire que de manière très insidieuse jour après jour ce désir va venir grignoter toutes les autres parties de notre vie un exemple très simple euh, j'entends à peu près ça tous les jours, euh, bah, je ne vais pas changer de boulot, hein, ce n'est certainement pas le moment, je veux faire un bébé, donc je me consacre à mon enfant, à cet enfant qui doit arriver, et puis bah, je ferai des formations plus tard, je changerai de métier plus tard, je changerai de job plus tard. Je ne suis pas heureuse, mais ce n'est pas grave, ça viendra après. Donc, au fur et à mesure, on, en fait, on réajuste sa vie en fonction de ce désir. Et ce désir va devenir de plus en plus central. Le souci, c'est que quand ce désir devient complètement central, ça veut dire que c'est lui qui, en fait, va complètement euh, euh, gérer notre vie. Et c'est nous ça. allons tout décider en fonction de ça. Les voyages que nous ne ferons pas parce que c'est trop loin, parce qu'il y a des maladies, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y aura un traitement, le job qu'on ne change pas, les amis qu'on ne voit plus parce qu'eux, euh, ils ont de la chance, et ça a pour le coup fonctionné. Donc, on ne veut pas se confronter au regard ou euh, à la, à la, au bonheur des autres. Et notre vie amoureuse, je le gardais pour la fin, qui évidemment, au début, est d'une légèreté, et puis c'est plutôt sympathique de faire un bébé, et devient finalement une espèce de, de, de dynamique dans laquelle on ne parle que bébé, on ne pense que bébé, nos projets ne sont que cet enfant, évidemment avec tout ce que ça comporte de déception et de souffrance qui va avec. Alors, une fois qu'on a posé ce tableau qui est un peu sombre, hein, quand on le pose que, comme ça…
0: C'est vraiment cette idée de ce que j'entends souvent, euh, c'est « je passe à côté de ma vie ». Mais c'est ce oui. que tu dis, mais c'est pas grave. Parce que euh, le plus important, c'est de concevoir ce bébé. Donc, tant pis, je, je sais, vraiment, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. C'est tellement Exactement. dommage quand on c'est sait que le parcours peut durer des allons...
1: années. Mais oui, sauf qu'au début, on ne le sait pas. C'est-à-dire mmh. que c'est, mmh. c'est, c'est toujours, j'allais dire, la, la, la complexité de l'esprit du temps. Le temps oui. est une donnée qui est très différente en fonction de ce que nous vivons. Il y a des moments, je dis souvent ça à mes patients, quand on est très amoureux, on a l'impression que le week-end, il a duré 15 minutes. Ah, finalement, non, le week-end, il a duré du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Hein. mais Non, non il a duré 15 minutes. Et quand on est très malheureux, le week-end, il, on a l'impression qu'il a duré 15 jours. Il s'est étiré dans le temps. Et c'est vrai que notre vision du temps n'est pas du tout la même en fonction de ce que nous vivons. Et malheureusement, dans ce parcours, si nous pouvions dire à l'avance aux patients « ça va durer six mois, ça va durer un an, ça va durer deux ans », je ne dis pas que ce serait simple, mais au moins, on aurait une vision de la, du bout du tunnel. Or là, il n'y en a pas. Oui. Et donc, nous marchons pratiquement à l'aveugle à chaque parcours, à chaque essai, à chaque moment de savoir est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on va me découvrir ou pas me découvrir, qu'est-ce qui va se passer Alors, une fois qu'on a dressé ce tableau-là, il faut quand même avoir conscience, quand je parle du syndrome, que ça donc ça va générer des modifications dans notre comportement, notamment des difficultés euh, d'un point de vue émotionnel. Il y a de nouvelles, de nouvelles émotions qui vont apparaître en nous, qui souvent n'existaient pas auparavant, la colère, par exemple, est une des plus fortes. La colère contre soi, parce qu'on n'y arrive pas. Finalement, c'est la chose la plus simple à faire. Contre les autres, parce que pour eux, ça a fonctionné. Donc, il y a une forme de colère aussi à l'encontre des autres. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait qu'on on s'isole un peu de nos amis et de l'entourage, puisqu'il nous renvoie le fait que pour eux, ça a fonctionné, mais pas pour nous, en tout cas pas encore pour nous. La jalousie, hein, qui est dans, exactement dans le même périmètre. La jalousie des femmes enceintes, la jalousie de celles qui se sentent mal quand elles sont enceintes, la jalousie de celles pour qui ça a fonctionné trop vite, parce que ça on l'entend aussi, donc ah ben moi ça a fonctionné très vite, alors pour celles pour qui ça ne fonctionne pas, c'est évidemment extrêmement douloureux, euh, et puis euh, euh, de l'envie. Voilà, évidemment de la... Alors, tu vas me dire, tout ça, c'est quand même un peu des péchés capitaux, la colère, Mais l'envie, la jalousie les <rire> péchés capitaux. Il y a la voilà, culpabilité donc, aussi qu'on retrouve. La culpabilité, bien sûr, qui arrive. Euh, et puis, euh, tout ça va générer aussi un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Et malheureusement, ça vient entacher donc, notre comportement plus général. C'est cet événement-là va finalement être un, comme un domino, hein. et, et quand on bouge un de ces dominos, tout va finir par se déstabiliser et tout va finir euh, par se modifier. Et on arrive avec des constats hein, d'un certain nombre de femmes qui disent « mais je ne comprends pas, je ne veux plus sortir, le monde m'agresse, je ne veux pas avoir des femmes enceintes, je me sens seule, je me sens seule alors que je suis avec, avec l'homme que j'aime ou la femme que j'aime, euh, et donc moralité, je me sens quand même très seule ». Et un isolement pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi, ce, pourquoi j'ai cet état-là, en fait Et puis, je déteste les autres. Je ne me reconnais plus. Je suis quelqu'un que je ne connais pas. Ma générosité, ma bonne humeur, mon sourire, tout ça a disparu. Et pour autant, je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est ça que j'appelle le syndrome de la PMA. C'est cette modification-là émotionnelle et psychique qui fait que nous voyons le monde sous un autre prisme, celui de notre désir d'enfant, qui ne se réalise pas. Et malheureusement, j'allais dire, je ne peux pas vous dire à quel moment ça commence, parce que ça va dépendre de notre façon d'être, de notre passif, de notre résistance et notre résilience. Donc, on ne sait pas à quel moment ça commence. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, il y a toujours un moment où cet état émotionnel va se transformer, va se modifier et faire que nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes. Ce qui oui, est
0: très c'est compliqué. Ça. C'est ça. Oui, Ça, je, je le vois bien. Moi-même, je l'ai ressenti. Hein. C'est vraiment, c'est, ouais. On a l'impression d'être un, un dédoublement, de, dédoublement de personnalité. Je mets des gros guillemets. On ne le voit pas quand je le fais. Mais c'est ça, c'est euh, l'impression d'être vraiment quelqu'un d'autre. C'est hyper oui. dur à vivre, ça, de ne pas se Et quelqu'un qu'on n'aime pas. Et quelqu'un, quelqu'un qu'on n'aime pas. pas. Et je pensais aux troubles obsessionnels. Moi, j'entends souvent ça, mais on devient complètement mais obsédé. Quoi. C'est des, un comportement obsessionnel, surtout. Ça aussi, je trouve que ça... C'est un côté très négatif où on a l'impression d'être complètement hystérique, quoi, complètement… Euh... Alors je vais vous raconter, alors je vais raconter pour les auditeurs une petite
1: anecdote parce qu'elle m'est arrivée. Et donc je, la, je la partage pour dire à quel point l'obsession peut aller loin. Euh, je me souviens de, de quand j'étais en parcours, un week-end, très gentiment, mon mari me dit « Je t'emmène en week-end, tu n'es pas en forme, viens, prépare tes affaires, on part en week-end. Bon. » Un week-end, mon mari me dit « tu n'es pas très en forme et donc je te propose de t'emmener un week-end ». Bon, euh, j'avoue que comme je ne suis pas très en forme, je ne saute pas de joie non plus. Mais euh, bon, je lui demande « où est-ce qu'on va ?». Il me dit « non, je ne te dirai pas, c'est une surprise et donc je ne te dirai pas où nous allons. » Très bien, donc je prépare bon, bon gré, malgré tout en râlant mes affaires, en me disant « je n'aime pas les surprises, je veux savoir où est-ce qu'on va, etc. etc. » Il faut que je prenne mes piqûres en plus, c'est compliqué. Bon, tout est compliqué. Puis on monte en voiture et puis j'insiste tellement que finalement mon mari finit par me dire « bah, « Écoute, ok, tu veux savoir où on va bah, Je te le dis, il n'y a pas de souci. On va au Vert-sur-Oise et tu adores les peintres. C'est la ville de Van Gogh et tu vas adorer. » Et là, je me mets à hurler en voiture en me disant « Mais comment tu as pu me faire ça Pourquoi tu m'emmènes là ?» C'est ridicule. Il me dit « mais Tu adores Van Gogh, tu adores la peinture ?» Je ne comprends pas du tout. Je lui dis « Tu m'emmènes à au sur oise Au sur oise Mais comment tu as pu me faire ça ?» Et lui, il me regarde complètement incrédule en ne comprenant même pas ce que je raconte. Et il finit par me dire, mais je ne pas où est le problème. Je dis, mais au vert, au vert sur oise. C'est-à-dire que moi, le mot au vert sur oise, qui est le nom de cette ville où a vécu Van Gogh, donc je n'ai pas vu ça. J'ai vu le mot au vert, mais au vert. Ah oui. J'ai entendu ça dans la sonorité. Et effectivement, quand il, quand il a compris ça, il m'a dit, bon, bah, on ne va pas y aller, on va aller à Giverny, parce que Giverny, il n'y a rien à craindre, a priori. Dit, bah, Et là, je me suis rendu compte que c'était bah, ridicule. C'est oui. petit ridicule, parce qu'effectivement, l'endroit me plaisait, je trouvais ça assez chouette de me proposer oui. ça, mais je... oh, la première réaction, ça a été épidermique, c'est-à-dire comment on peut m'emmener dans une ville qui porte ce nom Alors, On emmené oui. dans une ville qui s'appelait Utérus, je pense que ça n'aurait pas été pire. quoi. Enfin, c'est, c'est ça qui est complètement ouais. fou. Donc on vraiment, se on peut incompris. dire à quel, point, à quel point on peut lire l'histoire d'une autre manière qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, on me dirait, on va au vert sur Oise, formidable. Je, je vois Van Gogh en premier, je ne vois pas mon histoire d'au vert. Comme quoi, c'est vraiment une histoire de place et de lunettes qu'on a pendant cette période. Et je dis vraiment ça pour rassurer les femmes, parce que comme elles ont ce sentiment de perdre complètement pied, d'être, d'être quelqu'un d'autre, je pense que c'est rassurant de comprendre que non, en fait. C'est un état de transition, mais aussi, et c'est ça le positif, c'est que ce qu'on constate quand même hein, à l'issue de tout ça, c'est qu'il y a d'autres qualités aussi qui arrivent. Il hein. y a d'autres émotions, d'autres sentiments qui arrivent. D'abord, je trouve qu'il y a une, une, une énergie chevillée au corps de toutes ces femmes et tous ces hommes, assez folle. Il euh, y a un espoir aussi qui est chevillé. Il y, y a vraiment une révélation de soi-même. Moi, je, oui. je, je parle beaucoup de chemin initiatique parce qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour faire face à tout ça. Et ça je le dis à toutes celles qui l'ont écouté, on le garde derrière. Parce que je on le garde si on dit...
0: l'entretient quand même. Alors, si on Parce que tu mais... sais, quand tu as atteint ton rêve, on a toujours l'impression qu'on va être encore, on va être tellement heureuse quand on aura ce bébé, on sera tellement bien que tous nos soucis vont partir. Bon, bon, au final, ben, quand on atteint ce rêve-là, on est heureuse. Mais le quotidien revient avec les bien soucis. Bien sûr. Et ça. Et je trouve que si tu n'entretiens pas derrière toutes les compétences que tu as développées en parcours PMA, à savoir bah, la résilience, la patience, un rapport à l'échec différent, euh, la gestion émotionnelle, bon, l'intelligence émotionnelle aussi, c'est vraiment une capacité qu'on développe, ça mérite quand même de, derrière que ce soit entretenu sur le... Tu vois, après, parce que tu peux vite revenir dans tes chaussons.
1: Alors tes là, où je suis complètement <rire> d'accord, c'est que le bonheur
0: ne dépend pas d'un élément parce que je l'entends beaucoup,
1: quand j'aurai un nouveau job, quand j'aurai un enfant, je serai heureux, etc. Ce qui est faux. ça veut dire que c'est un bonheur que nous rajoutons. Mais si nous ne savons pas entretenir notre bonheur quotidiennement, je suis parfaitement d'accord avec toi, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas dépendre d'un événement extérieur pour se dire quand j'aurai ça, je serai heureux. Non, je serai encore plus heureux, ou ça rapportera une pierre supplémentaire à mon bonheur. Mais ça n'est pas un bonheur, linéaire, et effectivement, et euh, qui, qui va perdurer. Bah oui, parce que j'allais dire, tout, tout événement, malheureusement, euh, qu'on ait un job, même si on l'aime, il y a des jours moins agréables que d'autres, ou moins sympathiques que d'autres, ou avec des problèmes, quoi qu'il se passe, ça n'est jamais linéaire. Donc, je suis oui. parfaitement d'accord. Mais ces qualités-là, je crois qu'on a peu de foi dans la vie à faire face à l'adversité, euh, à des vraies problématiques, où on se découvre soi-même. C'est oui. face à... On, on l'a vu pendant deux ans de Covid, où je crois que les gens ont quand même découvert quand même des ressources insoupçonnées en eux-mêmes, euh, et c'est ça qu'on découvre aussi. Ah, évidemment, on découvre ses faiblesses, oui. et c'est pas très grave, parce qu'à partir du moment où on connaît ses faiblesses, ben, on peut naviguer avec, voilà, on peut fonctionner avec, et on apprend à faire face, mais surtout, on apprend aussi qu'on a des qualités, et parfois des qualités insoupçonnées.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est exactement, c'est exactement ça. Quand on est dans le mal... On ne voit pas les choses comme ça, mais euh, avec le recul, c'est vrai que ça développe euh, une connaissance de soi que, qu'on a peu, qui est difficile à développer si euh, on n'est pas face à une rupture de vie ou à quelque chose de difficile. Après, il y a des gens qui arrivent quand même facilement à, à les creuser au fond d'eux, à, à se connaître, mais c'est vrai que quand la vie nous met quelque chose comme ça en face, il n'y a pas trop le choix en fait
1: non, il n'y a pas trop de choix. Parce que, il faut parce aller que chercher
0: ses ressources parce que c'est, c'est tellement déstabilisant.
1: C'est ça, c'est apprendre à se renouveler et à se redécouvrir. Quand on parle du syndrome de la PMA et que je parle de ces femmes qui ne se reconnaissent pas, il va quand même falloir apprendre à vivre avec ces espèces de, 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 comment dirais-je, de schizophrénie hein, dans laquelle on est, c'est-à-dire avec, avec, euh, comme si on était un bon diable et un mauvais diable en même temps, en se disant il faut quand même que j'apprenne à refonctionner de cette manière-là. Parce que quotidiennement, je, je ne peux pas non plus me mettre dans un trou et ne plus vivre. Donc, il faut que petit à petit, je reparte en fait, dans le monde et que je me reconfronte. Mais ça ne peut pas être une confrontation, je pense, euh, euh, soudaine. C'est-à-dire qu'il faut, comme tout événement, comme tout changement dans notre personnalité, il faut réapprendre à vivre avec. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on retrouve des ressorts d'avant, on se guérit, parce que ça se guérit. Hein. Attention, c'est temporaire, encore une fois, je le dis. Hein mais on, on, on se découvre aussi d'autres qualités, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Parce qu'évidemment, si on pouvait dire aux femmes combien de temps ça durait, je crois c'est sincèrement ça. que ça se passerait mieux, mais on ne peut mais pas le dire.
0: Quand tu dis que c'est temporaire, euh, du coup, c'était la, la question d'après que je voulais te poser, est-ce que euh, il, ce syndrome, est-ce qu'il est post-PMA Est-ce qu'on on garde cette, euh, ce, un, petit, un traumatisme après la PMA enfin, J'imagine que c'est aussi suivant le temps que ça a pris, enfin, c'est pareil. De... Oh, sur oui, la personne.
1: Ça, ça dépend de plein d'éléments, mais euh, j'entends beaucoup de médecins dire Ah, oh, mais quand elles auront leur bébé dans les bras, euh, comme si tout allait miraculeusement s'effacer, euh, non, parce que ce que je constate quand même derrière, c'est que puisque je fais du suivi hein, après euh, en maternité, il euh, y a encore beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur, et puis une appréhension terrible. Et on voit que les grossesses après FIV ne sont pas si simples que ça, pour la bonne et simple raison qu'on connaît l'échec. Hein. Je reprends le mot, mais on connaît la difficulté, on connaît les échecs. Donc. Il y a toujours l'idée que ça va nous arriver à un moment ou à un autre. Donc, on, on ne rentre pas dans une grossesse, j'allais dire, avec autant de légèreté qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, ça, c'est aussi troublant. Euh, je ne je comprends pas très bien, je pensais que j'allais être super contente. Je suis contente, mais sur mes gardes. Donc, il y a toujours cette dualité des sentiments. Hein. Je suis contente, mais sur mes gardes, comme en PMA, euh, j'aime les autres et en même temps, je les déteste d'être ce qu'ils sont. Donc, il y a vraiment une forme de dualité. Et puis, derrière, je pense qu'il y a, il y a une modification aussi dans le comportement avec les enfants. Euh, je crois qu'on on en connaît le prix, on connaît le prix, on connaît la difficulté. Et puis, il y a eu un certain nombre de mois ou d'années sur lesquels on s'est beaucoup questionné. Moi, j'appelle ça des grossesses inversées. On s'est posé des questions... Euh, qu'on se pose souvent pendant la grossesse. Quelle mère je vais être Qu'est-ce que mmh. je voudrais transmettre à mes enfants, etc. Mais on le fait en amont. On le fait avant même de savoir qu'on va être enceinte. Donc, il y a tout un questionnement qui s'est déjà posé là, euh, qui, une vraie interrogation sur soi et sur la maternité qu'on voudrait avoir. Donc, c'est vrai que euh, c'est, c'est, je pense que c'est un fonctionnement qui est un peu différent. Et avec les enfants, on est un peu différent parce que je crois qu'on a des priorités un tout petit peu différentes de certains autres parents.
0: Oui, donc on pourrait dire toi. qu'il y a une… Il y a un reste de ce syndrome. Moi, j'ai été vraiment surprise par les femmes qui me contactent ou avec lesquelles on discute sur Instagram, euh, qui subissent encore ce stress euh, le premier trimestre de grossesse, donc qui est très, très présent. Et après, qui va perdurer quand même toute la, la grossesse euh, légèrement. Enfin, il y aura toujours un fond et là dernièrement c'était vraiment euh, une fois euh, l'accouchement qu'on a son bébé dans les bras et ben, de nouveau avec les premières nuits qui peuvent être difficiles des fois il y a une, euh, comme un, un stress un stress post-traumatique on dirait mais oui. que le corps a été habitué à, à stresser, à avoir non, peur de... c'est <rire> pas ça,
1: c'est, c'est pas que le, le, le corps alors déjà le corps il a imprimé pas mal de douleurs ça c'est évident mais il y a un autre paramètre il y a un paramètre qui est aussi que ce, cet enfant nous l'avons tellement désiré tellement imaginé, on a tellement à un moment donné eu d'images d'épinal, hein, euh, parce que c'est vraiment ça, dans la tête de ce que nous pourrions faire avec cet enfant, de ce que nous serions comme parents. Mais d'un coup, la réalité s'impose à nous. D'abord, on est enceinte, on y est, et en même temps, oui, les trois premiers mois sont terriblement difficiles. Il y a énormément de femmes qui vont aux urgences pour faire des échographies. Elles n'ont rien. Et elles vont aux urgences pour faire des échographies parce qu'elles se retrouvent d'un process où on est extrêmement suivi, extrêmement entouré, mm-hmm. à un process où soudainement on rentre dans une grossesse classique. Et là, on ne fait pas des échos tous les jours et les gens ne nous entourent pas tous les jours. Donc, il y a un sentiment d'abandon terrible avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Une grossesse qui, après euh, le troisième, quatrième, tri- euh, quatrième mois, pardon, euh, commence à se réguler parce que finalement, les choses deviennent moins, euh, moins complexes à partir de là. Mais derrière, quand le bébé arrive, c'est la réalité qui s'impose à nous. Et cet enfant que nous avons rêvé, il faut quand même le faire coïncider avec l'enfant qui est en face de nous, qui peut-être ne ressemble pas à ce qu'on aurait espéré, qui ne fonctionne pas comme on aurait pu imaginer. Et là, d'un coup, il faut que nous retrouvions nos réflexes. Et comme je dis souvent aux femme, le meilleur conseil, c'est apprenez à vous faire confiance. Apprenez à vous écouter. Et ça, je pense qu'on l'a aussi un peu perdu pendant tout le parcours de la PMA. Parce que soudainement, on a tellement été euh, là entouré d'experts, de spécialistes, de gens qui racontent des choses. Puis là, d'un coup, on, ben, dire, on a son bébé, donc il faut le gérer. Et quand il faut le gérer, ça veut dire qu'on doit refaire appel à soi, à son instinct à son instinct personnel et de dire à un moment comment je dois appréhender cet enfant. Et d'abord, cet enfant, c'est le mien et je ne le connais pas. Comme dit le professeur Israël Mizan, qui est un, un grand gynécologue euh, qui, euh, qui, depuis des années, hein, donc se bat beaucoup pour les femmes et pour la maternité. Euh, une fois en cours, je me souviens, il nous avait dit, on de, finalement, on adopte toujours les enfants, quelle que soit la manière dont on les a fabriqués et eh bien plus j'avance en âge et plus je pense qu'il a raison, c'est-à-dire qu'une, quelle que soit la façon, que ce soit du don, que ce soit une fille, que ce soit naturellement, que ce soit une adoption, hein, on adopte notre enfant dans le sens où nous devons aller à la découverte de cet enfant, qui n'est pas ce que nous avons forcément imaginé, de savoir qui es-tu toi, qui es-tu, quel être vas-tu être Et là, oui. c'est, c'est comme ça On vient en connexion avec son bébé. C'est pas, Il n'y a pas, de, à un moment donné, de mode d'emploi. Il y a un moment de se dire, eh bien je ne sais finalement pas qui tu es. Et il oui, faut que je vrai. te découvre pour mmh. que nous puissions nous rencontrer et que nous puissions nous connecter tous les deux et accepter l'un comme l'autre. Eh bien, euh, voilà, je suis la mère que je vais être, c'est-à-dire avec toute celle qui s'est imaginée plein de choses et qui va devoir au quotidien bah, se réajuster quasi en permanence. Hein. C'est quand même un, un, un sacré job d'être parent, hein, parce qu'il faut oui. quand même toujours être sur le qui-vive et toujours se dire, oh là là, j'avais pas prévu cette situation, comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est le mieux, etc., en sachant qu'on va faire des erreurs et que ce n'est pas grave. Parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on a peut-être fait quelque chose qui n'était pas tout à fait en adéquation euh, ou pas tout à fait cohérent. Peu importe, on va le réajuster. Donc ça, ce n'est pas très grave, mais on apprend en permanence.
0: en permanence
1: Et souvent, quand on a eu ce désir d'enfant, on a presque l'impression qu'on n'est pas autorisé à se plaindre parce qu'on l'a tellement désiré que logiquement, je dois tout supporter.
0: C'est, c'est faux. Et du coup, derrière, on pourrait imaginer… Euh avec ce stress et, et c'est vrai on se sent pas légitime de se plaindre ni rien parce que voilà on a on a, on a, on a, vraiment, on a sué des ronds de chapeau pour en arriver là est-ce qu'il y aurait plus de, de burn out de parental quelque chose comme ça ou ça ou... Enfin, c'est, on sait pas il y trop pas, il y a pas tout d'études
1: tout. il n'y a pas d'études qui sont faites sur la question euh, ce qu'on constate quand même c'est que Aujourd'hui, la parole se libère beaucoup. Hein. Enfin, je, je pense que tu as vu euh, dans les médias, oui. on parle beaucoup de, de la difficulté à être parent, euh, du consentement maternel. Hein. Il y a plein de nouveaux mots qui sortent. Hein. Euh, je pense qu'on parle enfin du fait que oui, c'est complexe et que euh, beaucoup de gens se réfrènent. Alors, PMA ou pas PMA, d'ailleurs, se réfrènent de dire bah, c'est difficile. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on rétorque quand on dit oui. c'est difficile bah, Tu l'as voulu. Mais oui. Tu l'as voulu, tu assumes. Alors, ce qui est déjà quand on se plaint hein, ou quand on trouve que c'est difficile. Ça ne veut pas dire je regrette. C'est un constat d'un moment. Oui, là, ça a été difficile. Cette nuit a été difficile. Ce moment a été compliqué. Ça n'est qu'un constat, et j'allais dire libre, à, libre aux gens, hein, je vous dis, d'exprimer ce constat parce qu'on le fait toutes. Toutes. Dès et qu'on est bien. mère,
0: on le fait. On n'a pas le droit, on dirait, dans notre société de soutenir. Oui, mais ça, c'est,
1: moi, moi, je le dis, il faut, il faut le dire. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, être une mère, alors en plus, euh, euh, vraiment, je, je, le, je, le, je trouve que toutes ces injonctions sont assez, euh, assez terribles. Être une mère, ce n'est pas être une statue… Euh, voilà, on n'est pas, pas sur un piédestal. Hein. Je veux dire, On est un individu avec des émotions, des angoisses, des peurs. Donc, on est libre à nous de les exprimer. Et on doit les exprimer parce que c'est ça qui nous permet de nous dire… Là, c'était très compliqué, il faut peut-être que j'essaie de, de le faire d'une autre manière ou d'aborder d'une autre manière, mais une fois que je l'ai exprimé, c'est quelque chose qui va passer, sur lequel j'essaie de remédier. Je ne peux pas tout garder parce que mon enfant, finalement, va sentir à un moment que je, je suis une cocotte minute, que je suis dans une angoisse terrible. Donc, ça n'aide pas non plus la relation avec notre enfant. Donc, je pense que l'exprimer, se sentir libre, que l'on qu'on ait désiré cet enfant trois ans, dix ans, euh, ou qu'il soit arrivé très vite, peu importe. Nous avons le droit d'avoir des angoisses derrière et des questionnements derrière. Je crois qu'être parent, euh, c'est quand même un, un sacré job, quoi. Enfin, moi, je le dis, c'est oui. un vrai métier à part entière. Ben, voilà, c'est, oui, c'est, c'est une un constante. Problème. C'est tous les jours.
0: Et ça, pour toute la vie. Oui, ça, c'est, c'est, ça, c'est clair qu'être parent, c'est un vrai métier. On le voit bien. Mais en plus, quand on a eu un parcours difficile où déjà physiquement et psychologiquement, euh, on peut se sentir affaibli quand on enchaîne sur la parentalité et on n'est pas préparé ça peut être un, encore un, un challenge mais bon voilà je pense que comme tu dis de redonner sa, sa juste place à bah, son mal-être à sa souffrance quand on a besoin de l'exprimer je, c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sain mais euh, bon, c'est,
1: toujours un... c'est toujours très sain c'est toujours très sain d'exprimer je, je, je le crois sincèrement quand on parle du syndrome de la pma exprimer sa douleur euh, et effectivement dans la question que tu posais je, peut-être revenir dessus mais sur l'entourage euh, je, je, je sais à quel point c'est compliqué d'exprimer sa douleur à l'entourage je sais à quel point on a l'impression qu'on est gênant pour les autres euh, d'arriver avec son malheur comme ça qu'on porte là en bandoulière enfin, on se dit mon dieu je vais encore leur, leur, leur infliger ça Mais euh, la question c'est pas de leur, de, de, d'en parler tout le temps à tout le monde mais je crois qu'il y a des moments où c'est utile c'est même indispensable de dire ce qu'on ressent, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors, euh, notre entourage, il n'est pas malveillant hein, dans la plupart des cas, mais c'est vrai que c'est compliqué quand quelqu'un vient nous voir et nous dire ah, « là, j'ai besoin d'aide », quand c'est nos amis, ben, on aimerait lui trouver une solution toute faite. Alors, la solution toute faite, bah, c'est euh, « je vais lui proposer un autre médecin, je vais lui proposer de faire ci, je vais lui proposer de faire ça, je vais, je vais lui dire tout va bien se passer, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. » Mais on ne sait pas, c'est un mensonge de dire ça, mais mais quelque part, c'est rassurant sur l'instant. Et ça, les gens qui nous entourent essayent, bon an, mal an, d'aider. Alors, avec toute la maladresse du monde, et, et je, je l'ai vécu et je l'entends et je le comprends, mais je, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir l'exprimer. Alors, quand on ne peut pas l'exprimer aux, aux gens autour de nous, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire à nos familles ou à nos amis. C'est difficile de dire dans un parcours, mais en fait, euh, finalement, je crois que j'ai même plus envie de le faire ce bébé, tellement j'en ai marre, en fait, je m'en fous. Les gens vont me dire ⁇ Mais ça ne va pas, pourquoi tu fais ça ?⁇ alors enfin, ?» Je pense que cette dualité, on parlait de cette dualité émotionnelle, elle est très compliquée à comprendre si on dit ah, ⁇ Non, mais je, là, je ne ferai plus qu'un traitement. ⁇ Trois jours après, on dit ah, ⁇ Je suis à fond, je suis dans mon traitement, j'attends mes règles. Enfin, les, les gens ne comprennent rien. Donc, ça peut être compliqué de le dire à l'entourage. En revanche, trouver des espaces dans lesquels on peut le dire, moi, ça me paraît quand même indispensable. Parce qu'on parlait de colère, on parlait de jalousie. Euh, toutes ces émotions, il faut réussir à les évacuer à un moment donné. Sinon, c'est, c'est, nous les portons et elles sont très lourdes à porter avec toute la culpabilité que ça comporte d'être dans cette espèce de dualité permanente euh, qui, qui est presque incompréhensible pour les autres
0: mais aussi ce qui, est, ce qui peut être compliqué avec l'entourage c'est quand il y a la honte qui vient enfin, c'est quand même, on parle quand même d'une partie qui est, qui a, qui, qui est très intime et ce, cette déconnexion de son corps avec l'esprit enfin, souvent on se dit bon voilà je, je, je m'en remets au médecin, je laisse mon corps là on n'est plus vraiment maître de... On n'est plus aligné, en fait. Et, de... et en plus, de devoir en parler euh, à son entourage, alors que soi-même, on est déjà en dédoublement de personnalité. enfin Comme tu disais, il y a une schizophrénie et en plus, on n'est plus connecté à son corps. Euh, et... et en plus, parler de choses hyper intimes, enfin, c'est... C'est, un... c'est un travail compliqué de, de parler de ça à, ça à ses proches. Et eux-mêmes ne comprennent pas la... La, complexité... la complexité, la difficulté des traitements. enfin Tout ça, c'est... Personne n'est au courant de ça, en fait. Quand on parle de PMA, on ne se rend pas compte qu'il y a tout ça derrière. Non, les gens ne mesurent pas du tout ce que ça peut faire. Euh, Et c'est ça qui est
1: compliqué. Je pense qu'on peut leur expliquer. Moi, je crois quand même beaucoup en la pédagogie... euh je pense qu'on peut expliquer. Après, il y a des gens avec qui ça ne vaut pas la peine. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation de le dire à tout le monde. Je crois qu'on le dit aux gens avec qui on sent déjà qu'il pourrait y avoir une espèce de, d'accroche, de compréhension, d'échange. Ça, je pense que c'est important. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à notre entourage pour plein de raisons. Parce que évidemment, quand on aime les gens, finalement... On ben, on peut pas tous se dire, c'est pas ça paraît idiot, mais non on peut pas tous dire. Je crois qu'il y a des choses qu'on se dit à nous-mêmes ou qu'on va dire à un psy, à un thérapeute, à ce qu'on veut, mais qu'on peut pas dire. Et d'ailleurs tant mieux parce que ça évite comme ça bien des, des des dysfonctionnements dans les familles ou dans les couples. Donc il faut il faut savoir quelles informations on donne. Je crois qu'on attend tous beaucoup des autres tout le temps. Euh, on a toujours l'impression que l'autre va nous apporter la solution, le bonheur, effectivement, de ce qu'on dit tout à l'heure. Et aussi le bien-être. Moi, je crois qu'il commence par nous. D'abord, le oui. bien-être, le fait que nous soyons quand même notre... Euh, quand on est enfant, c'est vrai qu'on a une maman en général qui euh, s'occupe très bien de nous. Hein, on voit tous des souvenirs quand on est malade et que maman, elle fait le super gâteau euh, ou le super plat qui va nous faire du bien et qui va nous entourer d'amour. Là, quand on devient adulte, il euh, n'y ben, a pas forcément quelqu'un. Il y a peut-être notre maman qui est toujours là, mais qui a forcément pris un peu de distance et un peu de champ hein, quand, on a, quand on a un certain âge et, et qui ne peut pas nous apporter la même chose que quand on oui. avait euh, 7 ou 8 ans. Et finalement, la seule personne qui puisse le faire, c'est nous-mêmes.
0: Oui, c'est s'apporter ne, son, le réconfort et la sécurité soi-même finalement. Parce que si on attend toujours auprès des autres… Si c'est... on dépend okay. des autres, on est mmh. toujours
1: très triste de penser que les autres ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Oui. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes, c'est qu'ils ne savent pas ce que nous attendons. Donc, il oui. y a un moment donné où si nous sommes déjà nous capables de nous combler, tout ce qui arrive des autres n'est finalement, j'allais dire, que, que du bonus. Et on se dit, oh, c'est vraiment très chouette, ils ont pensé à ça, ils ont fait ça. Et donc, encore une fois, on change notre prisme de, de lecture et on trouve ça plutôt agréable et plutôt bien, plutôt mmh. chouette de voir ça. Euh, mais donc, ça veut dire que ça nécessite quand même de s'occuper beaucoup de soi euh, parce et qu'il n'y a, a, a pas le choix
0: que de s'occuper de ça. soi. Oui, et puis aussi savoir... Euh exprimer ses besoins parce que en fait euh, oui. l'autre ne sait pas ce, que, ce, dont on, ce, ce dont on a besoin finalement on est tous différents donc on, on, a, on, on a des fonctionnements différents et, euh, et c'est vrai que souvent on attend beaucoup de choses mais nous-mêmes on n'a pas exprimé ce dont on a besoin si on a juste besoin d'une épaule juste d'une écoute et euh, enfin voilà, je trouve que ça, c'était assez, c'est aussi euh, important de dire ça. Euh, j'avais euh, vu dernièrement un article sur lequel tu écrivais pour une comparaison avec euh, le, le cancer, les similitudes qu'il y avait au niveau euh, psychologique. Émotionnel. É- émotionnel, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça pour montrer, ça démontre bien à quel point ce syndrome de la PMA, si on fait un peu le, le parallèle à quel point il peut être difficile On n'en a pas toujours conscience parce qu'effectivement, en PMA, on n'est pas lié, il n'y a pas cette notion de la maladie, de la, de la mort. Enfin, en tout cas, ce n'est pas c'est appréhendé de la même façon. Est-ce que tu peux nous parler de ça Oui, parce que je, je me suis aperçue que ce sont deux
1: combats qui, évidemment, sont, sont des combats difficiles. Il y a un combat où on veut donner la vie, il y a un combat où on se bat pour sa vie n'est pas donc tout à fait la même chose. Il y en a un, notre vie est en jeu hein, quand on a un cancer. Pour autant, on retrouve psychologiquement des, des symptômes assez similaires euh, avec, euh, j'allais dire, le, le même euh, détonateur. En tout cas, la même dynamique euh, avec des personnalités qui souvent deviennent des espèces de warriors et vont mettre toute leur énergie au profit de ce combat, quel que soit le combat, et de se dire, je dois vraiment me mettre dans ce, ce mode-là où il faut à tout prix que je puisse réussir mon combat. Mais ça veut dire que donc je mutualise c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mon, mon projet de bébé ou ce cancer devient central et doit en fait m'aider, je vais tout faire pour réaliser évidemment euh, et aller au but. Bon. Euh, ce qui veut dire que je, dans, dans les deux cas, il y a quand même à peu près les mêmes symptômes. Euh, de la colère dans les deux cas, quand on a un cancer, évidemment, c'est quand même du grand injustice que nous soyons malades et pas les autres. Et donc, on le retrouve exactement en PMA. De la jalousie, on le disait tout à l'heure, c'est aussi un, un, un symptôme assez similaire. Mais euh, il y a cette, j'allais dire, cette même euh, ténacité, ce même courage qui est mis au profit. Et puis, quelque chose qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que dans les deux cas, il y a quand même aussi beaucoup de dépression, parce qu'il y a un moment donné, on perd pied et il faut se reconstruire. Je disais tout à l'heure, c'est reconstruire une image de nous-mêmes qui n'est plus du tout la même. Euh, en PMA, on voit bien que les traitements sont parfois redoutables, font prendre du poids, euh, font gonfler, etc. Dans le cas du cancer, eh bien, évidemment, on le sait tout, on peut perdre ses cheveux, on peut avoir des problèmes de peau. Euh, donc on, on, Notre image est très entachée, en tout cas, dans les deux cas. Et puis, ce qui est assez similaire aussi, c'est à la fin du combat, euh, si j'ai eu un enfant, euh, ou pas d'enfant d'ailleurs, mais si je suis sortie de mon cancer... Eh bien, on se retrouve à un moment donné on parlait tout à l'heure de bonheur euh, tu disais il faut quand même continuer à le travailler ce bonheur mais on a tellement mis d'énergie au profit de ces combats c'est qu'il faut encore une fois réussir à se reconstruire autour d'autres choses vraiment et d'ailleurs c'est pour ça que dans les deux situations c'est très important et, et je le dis parce que souvent on l'oublie quand on a mis comme ça euh, euh, un sujet au centre de nos vies c'est de continuer à construire des choses autour de ces autres sujets parce que quand on arrive au bout du parcours eh bien, il y a un moment on se dit, OK, mais en fait, j'ai été depuis trois ans, quatre ans, dix ans, je n'ai vécu que pour ça, que par ça. Et avec quoi je me définis demain Demain, si j'ai plus mon cancer, ben, je suis très heureux et je me définis comment C'est quoi mon, mes envies C'est comment je construis ma vie Comment je construis ma vision des choses Mais que j'ai un enfant ou pas, il y a un moment, quelle est ma construction de vie derrière Parce qu'effectivement, une fois que j'ai un enfant, ça n'est… Finalement, qu'un objectif rempli, mais il va se passer des tonnes de choses aussi derrière. Et mon combat n'est plus le même. Comment reconstruire le combat derrière Comment me reconnaître moi Comment me reconnecter à moi-même Les deux combats sont assez similaires et, et vraiment, euh, on le constate dans les, dans les accompagnements parce qu'il y a vraiment euh, euh, un retour qui est indispensable vers soi se reconnecter à soi, se retrouver, euh, se réapproprier son corps, se réapproprier sa vie, et puis ne pas être défini dans un cas comme dans l'autre. Ça, je le dis parce que ça me paraît indispensable, ne pas être défini par son infertilité ou par sa maladie comme le cancer. Nous ne sommes pas infertiles uniquement. C'est pas, voilà, on ne dit pas « bonjour, je m'appelle euh, Madame Machin, je suis infertile » ou « bonjour, je m'appelle Madame Machin et j'ai un cancer ». Non. Je suis un individu avec une vie, avec des amis, avec des projets, avec des, des passions. Et c'est ça, en fait, qu'il faut remettre en avant. Et ne pas se définir par ces deux points de vue-là.
0: Encore une fois, une histoire de vision. Hein, est, à mon oui, sens, c'est une... lunette. Hein. Oui, oui, c'est vraiment c'est important de, de, de il faut redéfinir toute sa vie et tout son futur, en plus en prenant en compte les, les, un peu les contraintes. Enfin, déjà, je pense que pendant son parcours, le parcours PMA ou pendant la maladie, c'est déjà. Euh, lâcher en fait accepter de lâcher un peu le quotidien qu'on a aujourd'hui en se disant bah ben, on peut plus vivre comme on vivait jusqu'à présent et ça c'est hyper dur il y a des choses qu'on va devoir lâcher parce que ben, dans l'emploi du temps ça rentre pas tous les traitements et puis les les effets secondaires qu'il y a sur nous des fois on est fatigué on peut pas sortir ça c'est pas évident donc ça commence très tôt en fait cette réapproprier se réapproprier sa vie son son identité aller vraiment se connecter à soi épurer les choses tu vois ce que je veux dire c'est avoir une vision en épurant en se disant voilà qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je garde pas et à chaque oui, étape j'avance, la... pense qu'on
1: re, on revient à des choses euh, plus essentielles on oui. parlait du Covid tout à l'heure mais ça nous a obligé à revenir peut-être à des choses plus essentielles aussi euh, <coughs> on se questionne sur d'autres choses qu'est-ce qui me paraît indispensable qu'est-ce qui ne l'est pas euh, d'ailleurs on, même dans ses amis finalement il y a des choses euh, on se dit bah, finalement j'ai moins d'atomes crochus pas uniquement parce que ces personnes-là ont des enfants d'ailleurs. C'est que d'un coup, on se met à discuter de choses peut-être plus profondes, plus importantes, et qu'on se rend compte que, bon, ben, finalement, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Ça n'enlève rien à la qualité de ces personnes en face de nous. Hein. C'est juste qu'à un moment, on se rend compte que nous avons pris un chemin évolutif et que les autres ne l'ont pas pris le même. C'est, voilà, oui. c'est la vie, j'allais dire, ce n'est pas grave, ça ne remet personne en cause. Mais bien sûr que c'est une évolution et une adaptation. Nous, heureusement, l'être humain sait s'adapter et on le voit et heureusement, je pense que ça le sauve beaucoup, mais mine de rien, il y a quand même cette, cette manière de se réajuster en permanence et d'accepter à chaque fois, oui, je suis dans cette phase-là, oui, je suis là, et tant pis, en ce moment, je n'ai ni le courage, ni l'envie de sortir, peu importe, est-ce que c'est grave Les gens qui m'aiment peuvent comprendre qu'en ce moment, je ne suis pas dédié à eux, que je n'ai pas l'énergie, que je n'ai pas envie de sourire, peu importe. Et puis, quand je le sentirai, je ressortirai et je retrouverai mes marques mais d'accepter qu'on est dans des phases différentes et que ça n'enlève rien à ce que nous sommes fondamentalement. fondamentalement. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment, je reprends le mot, temporaire, et que cette évolution-là, elle, elle se fait dans le temps, mais finalement, ça n'enlève pas ce
0: que nous sommes fondamentalement. C'est à un moment donné, ça va s'arrêter, mais les choses vont évoluer, ça va être différent. C'est, c'est ce que moi, j'avais vécu pendant, par exemple, pendant mon parcours PMA, j'avais tout le temps envie de faire du sport de combat, Tu vois, être vraiment dans le combat. Et après, le parcours PMA, j'avais envie de faire de la danse. Rien à voir. Mais c'était vraiment pour retrouver mon corps, être dans le mouvement et tu sais, se retrouver aussi une, une féminité. Et c'est là où je vois que les choses ont complètement évolué. Et, et avant, je me, je me serais dit, mais pourquoi tu ferais de la danse enfin, Tu as toujours euh, plutôt fait des sports de combat, dans le karaté, dans des choses comme ça. Et là, d'un coup, tu changes complètement. C'est, 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 au début, c'est déstabilisant aussi de se dire, mais pourquoi tu vas vers ça et quand tu t'écoutes profondément, tu te rends compte de, des choses que tu n'aurais jamais imaginées, en fait. Et c'est aussi en fonction de ce que, ce que tu as vécu.
1: Mais c'est déstabilisant et en même temps, moi, je trouve ça assez merveilleux. Je trouve ça merveilleux de se dire, en fait, je, je peux, euh, euh, d'un coup, j'ai le droit et je m'autorise à faire très exactement ce que j'ai envie. Oui, puis il y bah, oui, la okay, garde. J'ai, Tant pis, j'ai fait du sport de combat et, et, et ça a été un moment et j'ai trouvé ça merveilleux et puis je vais aller trouver ça merveilleux de faire autre chose. Et donc, je garde cette forme de curiosité et je vais me nourrir de plein de choses. Mais Ça veut dire que je suis capable de m'écouter et de comprendre que de toute manière, quoi qu'il se passe, hein, si on prend une psychologie un tout petit peu plus large que juste la PMA, nous évoluons en permanence. Nous n'avons pas les mêmes besoins à 17 ans, à 25 ans ou à 50. Donc, de toute manière, il y a un moment donné où ça n'est pas du renoncement, c'est une forme d'évolution. Et ce qui pouvait nous plaire à un certain âge peut moins nous plaire à un autre âge. Ce n'est pas très grave. Je vais dire là, c'est vrai qu'avec ces parcours-là, nous le faisons un peu en accéléré. C'est-à-dire que, bon, comme je disais tout à l'heure, on va un petit peu à la rencontre de soi-même de manière un peu brute. Euh, mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais en fait, je, je, peut-être que ça me donne l'envie. Et, et j'entends beaucoup de gens me dire j'ai des tonnes de projets en parallèle. Et quand j'entends ça, je me dis ils sont vraiment sur une voie où ils sont en train de reprendre le pouvoir sur eux-mêmes dire je sais pas je passe mon permis euh, je reprends des cours de danse euh, je prends des cours de chant peu importe des choses qu'on, qu'on ne s'était pas autorisé à faire avant et soudainement on se dit et pourquoi pas et pourquoi pas en fait qu'est-ce qui m'empêche de le faire rien
0: rien et se reconnecter à ses envies à... quand on sort d'un parcours comme ça comme tu dis qui est d'enfant ou qui en est pas ou après la maladie il euh, y a vraiment cette envie de, de faire plein de choses de faire euh... alors soit on est vraiment en dépression enfin là c'est autre chose mais quand on en ressort et qu'on n'est pas en dépression, on a envie d'aller de l'avant, de faire plein de choses. De... Et ça c'est... ça, c'est chouette. Parce que du coup, pendant un certain temps, on était vraiment dans le fond. Mais voilà, ça ne dure pas. À un moment donné, on se reconnecte à soi et on a cette capacité, comme tu disais, de ce qu'on a appris, à aller justement chercher au fond de soi ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on veut. Moi, il y avait vraiment cette connexion au corps que j'avais perdue et qu'on a besoin ouais, de se reconstruire psychologiquement, émotionnellement, mais aussi... Euh... De retrouver en fait, son corps de femme. De retrouver son très corps important. de femme. Je pense que même après euh, la maladie, le cancer chez, chez la femme, c'est pareil. chez l'homme, ça doit être pareil. Ouais. D'ailleurs, on
1: constate beaucoup que dans les cas de cancer, les femmes euh, ont beaucoup d'accompagnement autour de l'esthétique, euh, de, d'apprendre à se remaquiller avec une peau qui a euh, subi euh, malheureusement des traumatismes à cause des traitements. Euh, et je trouve ça très important de pouvoir se dire « je n'en reste pas moins femme » quoi qu'il se passe, vraiment, parce que ça on le perd et on le perd même en PMA où à un moment on est un ventre, on est un utérus, on n'est pas une femme, ce que j'appelle une femme c'est une femme à part entière, être une femme c'est pas faire des enfants uniquement, C'est être une femme c'est être une amie, être une sœur, être une collègue, être quelqu'un qui, est, qui, a, qui a des compétences professionnelles, des compétences artistiques, peu importe en tout cas, qui est fait de mille et une choses et cette féminité c'est pas juste se mettre du vernis à ongles ou du rouge à lèvres, c'est sentir à quel point nous pouvons être créatives, nous pouvons nous renouveler, nous pouvons être fortes, sentir ce que nous sommes foncièrement. Ça, ça a beaucoup été ébranlé, et le fait à un moment de reconstruire ça, je pense que c'est indispensable. C'est un parcours indispensable.
0: Et est-ce que tu penses que ça serait indispensable de commencer à, à, à reconstruire ça pendant le parcours PMA enfin, oui. Tu vois, au lieu de se centrer sur son projet, peut-être se centrer sur, ce, sur cette féminité tu vois, avant de devenir mère, on est d'abord une femme et euh, essayer de, 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 de travailler là-dessus. Enfin, je pas employer ce mot « travailler » parce que ce n'est pas vraiment un travail, mais en tout cas de, d'axer notre vie un peu plus là-dessus. Est-ce que ça permettrait d'atténuer ce syndrome de la PMA pour revenir au syndrome Ou est-ce que ce syndrome-là, il est, il est là et il va rester comme ça jusqu'à… Non, je
1: pense que pour l'atténuer, très honnêtement, il faut travailler sur tous les pans. Effectivement, le mot est un peu… En tout cas, réactiver. Voilà, c'est le oui. mot plus exact. Réactiver tous les points de sa vie euh, et se trouver des nouveaux challenges. Des challenges qui vont faire que, petit à petit, on retrouve la confiance et l'estime de soi. Je n'ai pas encore fait un bébé, mais je suis capable de euh, prendre ce projet professionnel auquel je, je, je pensais que je ne pourrais pas faire face. Finalement, j'y fais face. Et quand bien même je me trompe, ce n'est pas très grave. J'aurais au moins essayé. Mais en tout cas, avoir des nouveaux challenges divers et variés. Je parlais tout à l'heure de gens qui me disaient « je passe mon permis euh, ». Euh, je ne sais pas quoi, je passe ma première étoile au ski, euh, peu importe. En tout cas, des choses qui font qu'à un moment, on se dise « mais en fait, je suis capable, moi, j'ai, j'ai, je n'ai pas encore réussi à faire cet enfant, c'est vrai. » Mais ça ne remet pas en cause tout ce que je suis. Je suis quand même capable d'avoir des tonnes de projets et c'est là où quand on remet en fait la machine en marche, on s'aperçoit que « mais je suis plein de créativité, je suis plein d'envie, je peux faire des choses. » Ah, il faut commencer évidemment avec des petits projets parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie mais plus j'allais dire les projets fonctionnent et plus ça donne de l'énergie pour continuer oui. c'est ça qui est intéressant c'est ça qui c'est fait vrai. qu'à un moment on, se, on, on garde ce projet évidemment de, de bébé la question n'est certainement pas comme on l'entend dans beaucoup de cas euh, il ne faut pas y penser c'est absolument impossible de ne pas y penser c'est d'y penser évidemment ça fait partie de notre vie mais de lui redonner une place dans notre vie au même titre que les autres éléments de notre vie qu'il ne oui. soit plus uniquement le centre qu'il fasse partie de notre vie et ça passe aussi par, on parlait de la féminité, et j'entends beaucoup de femmes me dire « ah je fais du yoga, de la fertilité, je fais une, je ne sais pas quoi de la fertilité ». Très bien, faites surtout des choses qui vous font du bien de manière globale, générale. Nous sommes un individu à part entière. Qu'est-ce qui peut me nourrir le corps, la tête, indépendamment, uniquement de cette fertilité je, Si j'adore le yoga, eh bien, je fais du yoga, que ce soit de la fertilité ou pas de la fertilité, mais euh, parce que ça me, ça me remplit, parce que ça me réjouit, parce que je me sens bien après mais c'est de sortir en fait uniquement du prisme de la fertilité et de oui. se dire, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien Faire de la danse, ben, oui, ça peut me faire du bien juste parce que je peux m'exprimer, parce que j'ai l'impression que je voilà peut-être peindre, ça peut me permettre de mettre des émotions euh, euh, sur une toile euh, ou sur une feuille. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se retrouver soit dans une dynamique plus générale, plus positive générale. pas uniquement autour de la fertilité parce que c'est très souvent vers ça qu'on va hein. c'est le choix de de ne travailler qu'autour de ce sujet, or non nous sommes un individu qui fonctionne avec la tête et le corps, ça veut dire qu'à un moment donné je trouve ça extrêmement intéressant qu'on se dise, bon, j'ai ce projet là et et oui je je vais faire attention à ce que je mange je vais faire du sport parce que c'est bon pour ma santé mais c'est bon pour ma santé, fertilité ou pas fertilité c'est bon pour moi en
0: fait Et plus j'irai bien
1: et plus je suis en capacité de faire face à toutes les vagues
0: émotionnelles qui arrivent et à tous les enjeux émotionnels qui arrivent. C'est vraiment redessiner sa vie. Euh, Et en en intégrant, comme tu dis, la créativité, c'est vraiment une part importante parce que je pense que ça permet vraiment ensuite d'un peu rééduquer ton cerveau pour ouvrir toutes les possibilités et être plus dans la joie quand on est créatif que d'être très rigide. En plus, en parcours médicalisé, c'est extrêmement rigide. Enfin, il n'y a pas de place à la, cré- à la créativité. Non, c'est pour Alors ça que, que c'est la, un pan la essentiel de l'être humain, je trouve.
1: Elle oui. permet aussi de, de, de créer des choses concrètes que nous pouvons réaliser, que nous, nous sommes en conscience que nous avons fait quelque chose. Voilà. Oui. Quand nous faisons un traitement et qu'il ne se passe rien, euh, tout le monde dit :« Bah donc j'ai fait ça pour rien. » Voilà, ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas complètement vrai parce qu'en général, on apprend des choses dans les traitements. On apprend, ça fait compte, ça fait compte pas, combien on a d'ovocytes, pas d'ovocytes, si la qualité est au rendez-vous ou pas. Donc, on a quand même des indices. Donc, c'est pas complètement pour rien. Parce que ça donne des pistes pour les fois d'après. Mais c'est, c'est pas vrai, pas que quand l'épreuve. on le regarde brut, bah, quand on le regarde brut, oui, ça ne sert à rien parce que le rien, ça veut dire que je suis pas enceinte. Mais pour autant, euh, non, ça ne sert pas à rien. Et donc, c'est vrai que le fait de se dire j'ai les moments où je suis et je dois être complètement dédiée à mon traitement parce qu'on me demande du temps et de l'énergie je suis dessus et le reste du temps, je me construis moi. Je suis en train de travailler sur moi, sur ce que, je suis, ce, que, ce que je suis en tant qu'individu et en tant que couple. Ça, c'est indispensable pour que nous nous puissions faire face aux émotions et que le couple fasse face à ce qui est en train de se passer parce que le couple est forcément très ébranlé.
0: Euh, mais, pardon. Euh, d'ailleurs, c'est la, la dernière... Question que j'aimerais te poser parce que, après, notre temps sera fini pour cette interview. Mais euh, c'est au niveau des hommes, comment ça se passe Est-ce qu'eux aussi ont un syndrome de la PMA Comment ils le ressentent Les hommes ne le vivent pas du tout de la même manière.
1: Euh, Et ça ne veut pas dire, et vraiment, je commence par ça, ça ne veut pas dire qu'ils s'en moquent. Pas du tout. Mais nous n'avons pas du tout la même manière de communiquer, hein. euh, les hommes et les femmes. Euh, on voit bien que chez les femmes, il y a quand même quelque chose de, de, où on verbalise beaucoup plus aisément, euh, où on, on est dans, plus dans l'émotion. On, on arrive mieux à mettre des mots aussi sur les émotions. Les hommes, de par l'éducation hein, qu'on leur donne aussi, euh, ont quand même le rôle du pilier. Alors, le pilier, hein, comme euh, je vais dire pendant la préhistoire, on avait euh, les femmes qui s'occupaient du foyer et des euh, enfants. Puis les hommes, ils allaient au combat hein, pour amener à manger. Bon bah, On est finalement… Euh, Aujourd'hui, en 2022, un tout petit peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que les hommes sont là pour être le pilier, ils sont forts, ils sont là pour porter le couple, etc. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins de… ils se sentent moins autorisés à dire que ça ne va pas, à mettre des mots. Ils ont évidemment une vision de la paternité très différente de ce que nous, nous pouvons ressentir. Nous, nous vivons cette maternité presque dans notre corps. La leur, elle est plutôt, j'allais dire, virtuelle, hein elle est plutôt dans leur tête, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils ne peuvent pas le vivre dans leur corps. Et donc, c'est vrai qu'ils sont… Euh, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui n'osent pas dire, euh, que j'ai beaucoup d'hommes qui viennent en consultation qui n'osent pas dire. Mais une fois qu'ils prennent la parole, je trouve ça très, très touchant d'entendre les hommes parler. Très touchant parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a leur douleur à eux, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer sur le fait de ne pas réussir à devenir père, sur le fait de ne pas réussir à donner un enfant à la femme qu'ils aiment. Ça, c'est très important. Et puis de se sentir euh, très inutile inutile face à la douleur de quelqu'un qu'ils aiment. Et je crois que quand on aime quelqu'un, le voir souffrir, c'est quand même une sacrée punition. Et ne pas trouver les mots ou ne pas savoir comment faire, ils se sentent très démunis. Donc, euh, euh, je, je, je pense que le rôle de l'homme n'est pas extrêmement simple dans ces parcours. Ils ne savent pas toujours comment se positionner. Ils ont l'impression de ne pas trouver le bon mot, de ne pas savoir à quel moment ils auraient dû intervenir. Et là, je le dis souvent dans les couples, il faut vraiment être dans un vrai dialogue. Un dialogue où on accepte d'entendre que l'un comme l'autre est en souffrance. Ce n'est pas grave qu'à un moment donné, les hommes disent bah, « c'est très douloureux pour moi » ou se mettent à pleurer. Dire, c'est bien d'ailleurs, de encore une fois, de poser ses émotions pour avoir encore plus d'énergie pour continuer derrière. Mais de savoir toujours très exactement où on est l'un et où on est l'autre. Avancer ensemble, avec nos difficultés, avec nos angoisses, avec nos contraintes, mais main dans la main. Et ça, c'est uniquement par le dialogue qu'on y arrive. Parce que si, je, que, comme j'entends souvent, « Ah, je pense qu'il croit que… Euh, » Oui, alors, en fait, vous n'en savez rien. Demandez-lui ce qu'il ressent. Et quand les hommes commencent à parler, c'est touchant. Parce qu'encore une fois, ils ont toute cette dualité en eux, de leur souffrance, de la souffrance, de l'autre, et ils le prennent toujours en compte. Et c'est vrai que souvent, ils vont arriver à un point de dire « Bon, on arrête tout. » Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. Ils ne veulent plus voir de souffrance. Ils ont une vraie difficulté avec, avec le fait que ils se sentent très démuni, très, très. Euh, euh, Il dit souvent, de toute façon, je ne peux pas faire mieux, je ne peux rien faire. Et c'est terrible de se sentir démuni face à quelqu'un qu'on aime.
0: Oui, se sentir inutile et, et démuni. Très inutile. Euh, oui, ce n'est pas forcément évident. Mais effectivement, je pense que. Justement, on pense des choses à propos de l'autre sans lui demander, encore une fois, euh, ce dont il a besoin et ce que lui pense vraiment. En fait, on se met à la place de l'autre, mais sans, sans savoir exactement on ne peut pas penser à sa place. Quoi.
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir une intuition. Quoi. Donc, on est quelqu'un de se dire, je pense qu'il il, on, il pourra aller plus tôt dans cette dynamique-là. Mais ça reste quand même euh, une, une impression. Et donc, cette impression doit être confirmée ou infirmée. Et donc, pour ça, il faut que je en parle à l'autre. Oui. et que j'écoute l'autre, ça veut dire que je ne parte pas avec mon idée préconçue, je sois vraiment capable d'entendre, Et eh bien lui, il en est à ce moment-là dans le parcours, il n'en est pas du tout au même point que moi. En ce temps, des femmes qui me disent, eh bien moi, je parle du don, il ne veut pas parler du don, il n'est pas prêt pour parler du don, ce n'est pas grave, ça viendra à un moment donné, mais chacun doit cheminer à sa vitesse, nous sommes deux individus même si nous sommes un couple, qui avançons à notre propre vitesse, il faut accepter que l'autre n'avance pas à la même vitesse, il faut accepter aussi que l'autre ne pense pas la même chose que nous au final. C'est difficile, mais ce sont des choix de vie dans ces parcours là. Donc il y a un moment on doit aussi accepter que Eh bien oui, on n'en arrive pas à la même conclusion, peut-être qu'on n'y arrivera d'ailleurs jamais, mais pour ça, il faut être tout le temps dans le dialogue pour savoir où est ce qu'on est l'autre,
0: et ne si... pas partir avec nos préjugés. D'accord. Et est-ce que euh, l'homme a, a aussi besoin de redéfinir sa vie autour de ce projet ou, euh, ou à demi-mesure, enfin moins que, que la femme eh à... j'allais dire moins. on ils de... ensemble <rire> leur projet Il y, y a
1: deux choses, il y a la partie individuelle, c'est pour ça que je dis on est bien deux individus, c'est-à-dire individuellement, comme, comme je te le disais, bah, les hommes euh, ont ce désir d'enfant qui est beaucoup plus externe que nous, donc c'est vrai que passer au fait… Par exemple, de dire ben, on n'aura pas d'enfant, ce n'est pas tout à fait la, la même douleur chez un homme que chez une femme. Ça ne veut pas dire que les hommes ne souffrent pas. Ça veut dire qu'ils ne, ne la matérialisent pas de la même manière, en tout cas. Mais après, euh, si euh, le parcours PMA en lui ne fonctionne pas et qu'on doit aller vers d'autres options, c'est là où il faut être très en accord. Il faut redéfinir ensemble vers quoi je peux aller, qu'est-ce que je peux accepter pour soi, pour son couple et pour l'enfant à venir. Et puis, dans les cas où il n'y a pas d'enfant, parce que ça arrive aussi, c'est comment redéfinir notre envie de couple, nos projets de couple, qui étaient évidemment définis presque inconsciemment par l'idée qu'il y aurait des enfants un jour. Et là, il n'y aura pas d'enfant. Donc, ça doit se reconstruire. Parce que si on pense qu'on va reprendre le cours de la vie là où on l'a laissé avant le parcours, c'est une bêtise parce qu'on a changé, que le couple a évolué et que malheureusement, euh, on n'a peut-être plus les mêmes aspirations. Il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension et pas de non-dit pour pas qu'à un moment donné, il y ait une rancœur qui s'installe et que finalement, les choses volent en éclat. Ça, c'est très important. D'accord. Mais bien sûr que ça se reconstruit à titre individuel, d'abord, avant d'être à titre de couple.
0: Oui. OK. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même… Enfin, euh, quoi qu'il en soit, à un moment donné, euh, ce parcours difficile, ça se termine et quand on s'est préparé, quand on se prépare à redéfinir sa vie, ben on peut avoir une vie euh, sympa, enfin, malgré tout, et comme tu disais, ne pas se définir euh, avec euh, une problématique comme la maladie ou l'infertilité. Euh, c'est ce qu'il y a de, de mieux à faire, je pense, pour que ce soit plus euh, un parcours plus, plus serein, on va dire. Euh, pour finir, où est-ce, que, où est-ce qu'on peut te, te trouver, Déborah Parce que tu fais des séances en, en via. Euh, Enfin, en, en, j'allais dire via Zoom, mais ce n'est pas Zoom que tu utilises, mais en, en visio Oui. Et là, je, je, je,
1: eh bien, j'ai un cabinet déjà à Paris, dans le 9e arrondissement, et je travaille aussi par téléphone et en visio. Euh, donc je suis sur Doctolib, en fait, très, Doctolib. Simplement, Doctolib. Très, très simplement. J'ai un site internet, euh, j'ai un, donc un, une page Instagram et une page Facebook. Donc, euh, voilà, en tapant mon nom, en général, on arrive à me retrouver assez facilement. Euh, je réponds toujours aux messages qu'on m'envoie. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter parce que je réponds et ça, ce n'est pas, pas une consultation. Hein, c'est une question. Euh, donc, il ne faut plutôt pas par hésiter. Mail. Plutôt par mail. Voilà, ou, ou sur des messageries privées. Mais euh, voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions s'il y a besoin de poser des questions. Euh, je crois que c'est en tout cas important de s'exprimer. C'est important de, de, de dire les choses. Il ne faut pas avoir honte du parcours qu'on vit. Il ne faut pas avoir honte des moments où on lâche des moments où c'est plus difficile. Je crois qu'on l'a tous vécu. Donc, euh, il faut être humble vis-à-vis de soi-même et avoir beaucoup de fierté, en tout cas, pour faire tout ça. En tout cas, moi, je, euh, j'en ai toujours beaucoup vis-à-vis de moi-même en me disant, quand même, il s'est passé dix ans entre ton désir et, et le moment où, finalement, tout ce parcours s'est arrêté. Euh, c'est long, mais euh, j'en sors grandi. Et chaque fois que je vois des patients en face de moi, je, je, j'ai beaucoup d'admiration pour le courage qu'il faut, encore aujourd'hui. Donc, soyez fiers de vous sincèrement, vraiment.
0: Oui, je pense que c'est euh, un beau mot de la fin, exactement. Soyez très fière de vous. Un mot positif. Positif. <rire> en tout cas, je te remercie, Déborah, pour, cet, é- pour euh, cet échange. J'ai été ravie de t'avoir sur le podcast et euh, on a eu un très bel échange, je suis très contente. Euh, je te remercie beaucoup. Eh bien, moi aussi, je vous remercie. Et encore une
1: fois, vraiment, je le dis, mais soyez fiers de vous. Et, euh, et, 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 et quand on vous dit ne lâchez rien, eh bien écoutez écoutez-vous surtout voilà je vous êtes les seuls à savoir ce qu'il faut faire les seuls à savoir vers quel chemin il faut aller mais euh, faites-vous confiance sincèrement
0: merci Déborah au revoir. au revoir j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment tu as le cœur de m'aider à le faire découvrir alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt